0: Einzigartige Augenblicke. Einmalige Momente. Unvergessene Emotionen. Andreas Thies präsentiert das Spiel meines Lebens auf meinsportpodcast.de Das Wunder von Bern. Boris Beckers erster Wimbledon-Sieg. Michael Schumachers erstes Formel-1-Rennen. Erlebnisse, die niemand vergisst, der dabei war, der dies erlebt hat, der Fan ist. Bei das Spiel meines Lebens werden diese Ereignisse wieder aufgefrischt. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Mein Name ist Andreas Thies. Die Gäste in diesem Podcast berichten über das Spiel ihres Lebens, wie sie es erlebt haben, welche kuriosen Dinge nebenher passiert sind, wie sie das Spiel in Erinnerung behalten. In der heutigen Episode geht es nicht um ein Spiel, sondern um eine Etappe des Lebens. Die 19. Etappe der Tour de France 2019 führte die Fahrer von saint jean de Maurienne nach Tignes. Doch dazu kam es nicht. Was passierte, wie die Etappe hinter den Kulissen lief, und wie Radsport auf der anderen Seite des Zauns abläuft, davon erzählt mir jetzt Lukas Kruse, deutscher Pressesprecher des Teams Sunweb. Hallo Lukas. Hallo Andreas, freut mich hier sein zu dürfen. Es freut mich, deine Stimme mal wieder zu hören, weil ähm, du warst früher schon bei uns der Radsportexperte hier auf Sportpodcast.de und hast dann die Seiten gewechselt. Wie das dazu gekommen ist, das äh, besprechen wir gleich noch. Aber ich möchte natürlich als erstes wissen, wie ist deine Faszination zu Radsport gekommen? Du bist nebenher, dass du im Beruf für ein Radsportteam arbeitest, bist du natürlich auch großer Radsportfan. Wie ist deine Liebe dazu gekommen?
1: Das ist gar nicht so einfach zu sagen. Also ich habe jetzt familiär überhaupt gar keinen sportaffinen Hintergrund. Also meiner Familie gibt es nichts Fremderes, als sich irgendwie am Wochenende einzusperren und Sport zu gucken ich weiß nicht genau, wann es angefangen hat ich habe schon immer auch vor zehn Jahren, 15 Jahren schon immer mal wieder in die Tour de France reingeschaut, aber mehr so zur Brieselung und nicht so aktiv und dann ist es tatsächlich über die Computersimulation des Radsportmanagers irgendwie entstanden. Ich bin da so ein bisschen kleiner Freak und Fußballmanager, Radsportmanager, das sind so meine Spiele und damit ist die Faszination im Laufe der Jahre gewachsen, wobei ich am Anfang mehr das Spiel gespielt habe als den Sport zu gucken und äh, ich glaube dann gerade so intensiv äh, richtig doll angefangen hat es tatsächlich dann auch mit meiner Tätigkeit für damals noch mein Sportradio, ähm, dass ich wirklich jedes Radrennen geguckt habe ähm, und jetzt auch aktuell mich immer weiter in die Hintergründe, in die Geschichte des Sports einarbeite. Ähm, das hat sich alles so dynamisch ergeben. Es gibt jetzt irgendwie keinen. Punkt, an dem ich sagen könnte, das war jetzt mein einschneidendes Erlebnis, sondern ich habe immer wieder reingeguckt und das ist so äh, kontinuierlich gewachsen. Also erst dann so über die
0: letzten Jahre hinweg und nicht, dass du als Kind in irgendeiner Weise eine Etappe gesehen hast oder eine Tour de France, wo du gesagt hast, wow, das, das, das packt mich so.
1: Nee, gar nicht. Also ich glaube so, der Punkt, dass ich mich verstärkt dafür interessiert habe, waren glaube ich so die Jahre ähm, 2008, 2009 herum, äh, wo da habe ich die, die Schleck-Brüder sehr gerne geguckt, äh, Schleck gegen Contador zum Beispiel, eines der Duelle, das mich damals fasziniert hat, aber ähm, noch nicht so, dass ich jetzt wirklich jedes Rennen sehen musste, das ist jetzt wirklich erst in den letzten Jahren gewachsen, aber vielleicht ist so, die, die Ära der der Schleckbrüder dann der Moment gewesen, wo mich der Sport mehr und mehr in seinen Bann gezogen hat.
0: Ist ja dann doch ein überraschender Name, weil eigentlich denkt man so bei bei Leuten in deinem Alter, dass sie wie Alberto Contador natürlich haben, vielleicht noch, wenn es ganz früh zurückgeht, dann Jan-Ulrich, Lance Armstrong oder so. Ähm, aber die die Schleckbrüder, das ist dann doch, doch schon eine eher ja, exquisite Wahl.
1: Absolut, aber ich habe ja auch gesagt, ich bin da nicht so äh, der ganz ganz normale äh, und auch nicht ganz normal sozialisiert worden, sondern mich haben auch die Spiele fasziniert und äh, also die die Radsportsimulation und äh, ja schwer zu sagen, wie genau äh, warum jetzt auch die Schleckbrüder, das kann ich nicht so sagen, aber vielleicht das sind so die ersten Erinnerungen, wenn ich jetzt versuche zurückzugehen, dann ist es ein Zeitfahren, äh, wo Schleck, glaube ich, gegen Contador ähm, am Ende noch das gelbe Trikot abgeben muss. Ähm, und das ist so die erste Erinnerung, die ich habe. Und äh, warum genau die, äh, das kann ich nicht so richtig erklären. Aber ähm, ich fand die schon cool, die Schleckbrüder. Warst du eigentlich eher
0: ein Rundfahrtenfan oder einer von den Tagesklassikern? Weil ich habe immer das Gefühl, bei Radsportfans gibt es dann äh, so natürlich die Leute, die sagen, ich bin, ich bin Allrounder-Fan, ich mag alles, was am Radsport kommt. Dann gibt es natürlich dann auch doch die Verfechter. Die Eintagesklassiker im Frühjahr in Belgien, in Frankreich etc., das ist mein das ist mein Leben. Und dann die anderen sagen, geh mir weg mit den Eintagesklassikern. Ich brauche Giro d'Italia, ich brauche Tour de France und ich brauche dann am Ende die Vuelta.
1: Ja, das hat sich, glaube ich, über, die, äh, über den Laufe der Zeit ein bisschen verändert. Früher, würde ich sagen, war ich dann eher noch der... Der Rundfahrttyp, gerade der Giro d'Italia, hat sich irgendwie bei mir eingebrannt. Das war ein tolles Rennen. mag ich bis heute auch am meisten, einfach so von der Charakteristik und äh, der Spannung der Rennen her. Aber mittlerweile weiß ich auch, einen guten Klassiker zu schätzen, auch auf taktischer Ebene ein sehr, sehr spannendes Rennen einfach, äh, was mir was mir sehr gefällt, der Rennstil. Und während die Rundfahrten im Laufe der Zeit so ein bisschen kontrollierter geworden sind, sind die Klassiker eher noch unvorhersehbar. Und da packe ich mich dann von der Spannung her auch lieber nochmal sieben Stunden an einem Sonntag äh, oder auch unter der Woche äh, von Fernseher als bei einer Überführungsetappe der Tour de France. Natürlich Beides irgendwie faszinierend, aber ich glaube im Laufe der Zeit eher Klassiker, wobei als Radsportfan gucke ich natürlich irgendwie immer noch alles sehr, sehr gerne. Ja. Du hast den Giro d'Italia erwähnt und die bestimmte Charakteristik,
0: was gegenüber zum Beispiel der Tour de France gefällt dir am Giro d'Italia noch ein bisschen besser?
1: Ja, gerade die Schlusswochen äh, in den letzten Jahren beim beim Giro, die waren natürlich spektakulär. Da gibt es dann immer eine Bergetappe an die andere, kürzer, schneller, höher, weiter. Äh, das fasziniert natürlich irgendwie, ähm, wie ja dann auf 100 Kilometern teilweise drei äh, monstermäßige Anstiege sind. Äh, die Rennen sind häufig offener, also es gibt viele Favoriten und am Ende gewinnt dann vielleicht doch der, mit dem du am wenigsten gerechnet hast. Die Geschichten in den letzten Jahren waren natürlich auch auch klasse. Äh, man denkt zum Beispiel nur an den Husarenritt von äh, Chris Froome, ich glaube 2018 war es, mit seinem 70-Kilometer-Solo auf einer Etappe in der letzten Woche und so. Also irgendwie hat mich das Rennen schon immer fasziniert. Äh, am Anfang konnte ich es nicht so ganz ausdrücken, aber mittlerweile würde ich sagen, schlussendlich äh, die Schlusswochen sind einfach spektakulär, die Rennen sind offener und äh, ja, auch Italien ist ein wunderschönes Land, wobei das ist Frankreich natürlich auch. Aber irgendwie so das Gesamtpaket stimmt da einfach ein bisschen besser als äh, bei der Tour für mich. Jetzt ist Radsport in den letzten, ich sage jetzt mal 25
0: Jahren durch eine ziemliche Krise durchgegangen. Es gab die doping enthüllungen damals bei der Tour de France, als ähm, dann Fahrer direkt dann quasi verhaftet worden sind, beziehungsweise sofort gesperrt worden sind. Man denkt an Jan Ulrich, man denkt an Richard Viran. Ähm, Etc. Hast du das Gefühl, beziehungsweise wie ist dein, dein persönliches Empfinden, was, die, was den Standard, beziehungsweise was das Standing an sich von Radsport inzwischen
1: angeht? Ist es wieder auf dem Weg der Besserung? Auf jeden Fall. Ähm, natürlich gibt es weiterhin Herausforderungen, die liegen aber irgendwie anders, aber. Wir haben das Glück, dass äh, gerade auch im deutschen Radsport sich äh, in den vergangenen Jahren viele der großen Sportler äh, auch relativ offen äh, distanziert haben von von Doping und solchen Sachen. Das äh, kann natürlich am Ende auch wieder alles äh, ja luftleere Worte sein, aber ähm, ich glaube, dass der Sport sich äh, wieder in eine richtige Richtung entwickelt. Ich denke, das sieht man auch an der äh, Deutschlandtour, die es jetzt wieder gibt. Ähm, letztes Jahr lief äh, in der ARD ähm, Paris-Roubaix zum ersten Mal okay. live ähm, und solche Geschichten. Ich finde, das spricht schon dafür, dass der Sport sich in eine gute und wichtige Richtung wieder entwickelt. Ähm, es gab keine größeren Dopingfälle, äh, zumindest in Deutschland im Radsport in den vergangenen Jahren und äh, ja, man redet mehr über den Sport als um alles drumherum, ähm von daher denke ich, wir sind auf einem guten Weg, aber der die Faszination in der allgemeinen Bevölkerung, die war sicherlich größer. Und da muss der Sport dann auch wieder hinkommen, dass auch wieder mehr Leute sich für den für den Radsport begeistern, auch gerade junge Leute. Weil ich glaube, viele, die jetzt die Tour de France gucken, beispielsweise, die sind nicht meiner Generation, sondern eher die meiner Elterngeneration mhm. oder noch darüber. Das heißt, so die Faszination für die jungen Leute, die ist definitiv noch ausbaufähig, weil die sind eben in der Welt, groß geworden oder in einer Zeit groß geworden, wo der Radsport wirklich äh übersieht war von schlechten Nachrichten ähm, und dem muss man vielleicht diese Faszination erstmal nochmal wieder ein bisschen näher bringen. Gibt es etwas, was du meinst,
0: was noch gemacht werden müsste im Radsport? Jetzt mal abseits der Doping-Diskussion, dass, dass wir natürlich alle einen sauberen Sport haben wollen und wir sind auch alle nicht der Realität verschlossen, dass es überall im Sport natürlich Doping gibt und ähm, dass das nicht nur Radsport exklusiv ist, aber Radsport hat halt ähm, ist halt durch dieses Tal der Tränen gegangen. Glaubst du, dass es noch andere Dinge gibt, die man im Radsport machen muss, um vielleicht dann auch ein jüngeres Publikum anzusprechen, weil du hast es gerade eben gesagt, du bist sieben Stunden, setzt du dich vor den Fernseher und schaust Paris Roubaix und das ist ein spannendes Rennen und auch ich habe da eine gewisse Faszination für, aber kriegen wir die jungen Leute dazu heute noch?
1: Ja, ich glaube, da versucht man jetzt eben mit neuen Rennformaten und Rennserien, ähm so ein bisschen äh, die Leute vors Publikum zu hören, das Ganze äh, vor dem Fernseher zu holen, das Ganze so ein bisschen einzustampfen, kürzere Rennen, mehr Spektakel. Ähm, da gibt es ja jetzt beispielsweise bei den großen Rundfahrten eben die Tendenz zu sagen, okay, wir machen diese 100 Kilometer oder 60 Kilometer Etappen, ballern da volles Spektakel rein, aber nach drei Stunden oder zweieinhalb Stunden kann dann eben jeder wieder seine. Wege gehen. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist so eine Tendenz, die der Radsport so ein bisschen für sich ausgemacht hat. Dann gibt es natürlich auch noch ganz neue Rennformate. Es gibt ja so einen Zusammenschluss im Radsport von äh, zwölf der großen Teams. VELON und die haben die Hammer Series ähm, ins Leben gerufen. Das ist definitiv auch ein Ansatz. Also das ist so ein Dreitages-Event, um das mal kurz zu erklären, ähm, wo äh, an den ersten beiden Tagen ähm, Punkte gesammelt werden können von äh, Fahrern für ihr Team und dann am letzten Tag anhand der Punkte Abstände ausgerechnet werden und das wie äh, so ein Verfolgungsrennen im Biathlon beispielsweise abläuft. Ähm, und die Rennen sind auch alle anderthalb bis zwei Stunden lang ähm, da gibt es jetzt einige Probleme mit dem Weltverband, ähm, aber ich denke, solche Tendenzen einfach, das ein bisschen fernsehfreundlicher zu machen und eben ein bisschen kompakter zu gestalten, sind definitiv eine Sache, um Leute äh, ins Boot zu holen, weil äh, ich glaube, die Länge ist für viele dann doch noch anstrengend. Äh, an äh, abschreckend ähm, und das ist vielleicht so ein Punkt, an dem man arbeiten kann, um die jungen Leute, die so ein 90 Minuten Fußballspiel gewohnt sind, äh, dann eher ins Boot zu holen, als so ein Nostalgiker, der sich die sieben Stunden dann auch mal anguckt. Wenn, wenn ich das gerade nochmal persönlich
0: erzählen darf, ich habe mir früher bei Tour de France Etappen, wo Jan Ulrich noch gegen Lance Armstrong gefahren ist, habe ich sämtliche Verabredungen abgesagt bei den Bergetappen und habe mit meinem Mitbewohner in der WG, in der Studenten WG sieben Stunden lang diese, diese Etappen geguckt. Also da bin ich tatsächlich dann auch Nostalgiker. Ähm, du bist jetzt Pressesprecher beim Team Sunweb Web für den deutschen Raum. Habe ich das richtig verstanden? Ganz genau, das ist äh, richtig. Und es ist eine relativ interessante Geschichte, rein auch aus sportpodcastde sicht weil du bist an das Team Sunweb oder an diesen Job dann auch gekommen, so ein kleines Stück weit auch über uns.
1: Ja, ich glaube nicht nur ein kleines Stück weit, sondern ein relativ großes, denn äh Erstens habt ihr mir die Plattform gegeben, äh, so ein bisschen meine Verrücktheit zu entwickeln, zu entfalten. Äh, ich war dann auch auf Twitter relativ aktiv, habe natürlich die Podcasts immer fleißig geteilt. Und ich glaube, die Kombination aus dem einen hat dazu beigetragen, dass man dort irgendwie auf mich aufmerksam geworden ist und gesehen hat, dass ein junger Mensch, der kann erstens gut mit Sprache umgehen durch den Podcast. Zweitens hat er wohl scheinbar auch ein bisschen Ahnung von dem Sport ähm, und äh, ist sehr, sehr engagiert dabei. Ähm, und das alles hat dazu beigetragen, dass man mir dann im November 2018 eine E-Mail geschickt hat und ähm da kann ich ja kurz erzählen, diese E-Mail, ich erinnere mich noch, dass ich Bus gefahren bin und dann habe ich die E-Mail bekommen und draußen hat es geregnet ähm, und äh, da kann man auf dem Handy Display natürlich nicht so viel sehen und ich habe nur schnell in der Vorschau geguckt, worum es denn geht und da stand irgendwas von ja, der alte Pressesprecher ist weg und ich war im Presseverteiler drin und dachte dann eben, naja, äh, da will sich jetzt der alte Pressesprecher verabschieden oder so und habe mir nichts weiter dabei gedacht und bin nach Hause gelaufen und habe dann die E-Mail gelesen und äh, bin dann auch einen Wolken gefallen, weil dann die Frage im Raum stand, ob ich mir denn vorstellen könnte, der neue Pressesprecher zu werden. Ähm, und für jemanden, der das eben aus Passion gemacht hat ähm, äh, und nicht beruflich vorher, war das natürlich eine ganz, ganz äh, ja, besondere Situation, mit der ich nicht so richtig rechnen konnte. Und nach einem Vorstellungsgespräch und äh, bangem Warten habe ich dann so gegen Weihnachten 2018 die Nachricht bekommen, dass ich den Job habe. Äh, und bin dann Anfang Januar äh, fand äh, dann die Teampräsentation in Berlin statt und ich wohne ja in der Nähe von Berlin und das war dann so ein bisschen Heimspiel, ähm, aber das war schon eine ganz aufregende sechs, sieben Wochen äh, damals und äh, freue mich natürlich sehr, dass der Podcast und auch ihr da ein bisschen euren Teil dazu beigetragen habt. Wie ist das, wenn man so
0: den, das erste Mal dann von der einen auf die anderen Seite wechselt? Weil als ich kann es ich kann's aus meiner Sicht dann auch nochmal sagen, ich war bei den ersten ein, zwei Dingen, wo ich dann... Als, ähm, als Presse-Teilnehmer akkreditiert war, war ich dann doch schon ein bisschen aufgeregt und habe gedacht, Junge, benimm dich,
1: wie war es bei dir? Ja, ich war im Jahr zuvor ebenfalls bei der Teampräsentation, die damals auch schon äh, in Berlin war und kannte so ein bisschen ein paar Gesichter schon. Ähm, aber vor allem äh, dann in dem Hotel in Berlin zu sein und ich war eingeteilt für... Äh, für die Fotoshootings und äh, beim Team Sunweb haben wir nicht nur das Männerteam, sondern wir haben auch noch ein Frauenteam und ein Nachwuchsteam, das heißt, das sind unterm Strich 50 Fahrer ungefähr ähm, und äh, ich habe da eine Liste in die Hand gedrückt bekommen und musste dann ähm die, die Fotoshootings organisieren. Und natürlich kennt man auch als Radsportfan nicht jedes Gesicht. Ähm, und äh, das heißt, neben meiner Aufregung, die eh schon da war, musste ich dann den einen oder anderen Fahrer fragen, sag mal, wie heißt du denn eigentlich? <lacht> ähm, und äh, neben dem, dass da äh, vom Team irgendwie 70 Leute waren und ich versucht habe, mir natürlich jeden Namen zu merken und natürlich auch überwältigt dann war von Leuten wie Michael Matthews oder Tom Dumoulin, die man vorher im Fernsehen noch, auch als Journalist natürlich so ein bisschen... Äh, angefeuert hat oder mitgefiebert hat mit denen, ähm, die dann äh, vor denen zu stehen und so. Das war natürlich was Besonderes. Ich bin da jetzt nicht in den Fan-Modus übergerutscht, aber das war für mich eine sehr überfordernde Situation auf vielen den Ebenen. Ja, absolut. Also das kann ich mir
0: vorstellen. Ähm, was ist dein Job jetzt? Was ist deine, ich meine, Pressesprecher, da kann sich jeder halbwegs was drunter vorstellen, aber was ist dein Job genau beim Team Sunway
1: jetzt? Also, ich verstehe mich so ein bisschen als eine Mischung aus Pressesprecher und Berater. Ich bringe natürlich in unser vierköpfiges Presseteam so ein bisschen die deutsche Perspektive immer ein. Da bin ich dann Berater und sage, wenn wir über Kampagnen reden, über die Verkündung von Fahrern, über, ja, einfach versuche ich, bei jedem Thema so ein bisschen die deutsche Perspektive aufzumachen und zu sagen, so funktioniert äh, die Presselandschaft in Deutschland. Das sind Projekte, die vielleicht gerade für den deutschen Raum interessant sind oder sage dann eben auch mal, ja, da kräht in Deutschland kein Hahn nach. Mhm. Ähm, das ist der eine Teil und der andere Teil ist natürlich die klassische Pressesprecherfunktion. Das heißt, ich äh, bin derjenige, äh, der so als Schnittstelle fungiert zwischen den Fahrern und der Presse. Gerade außerhalb des Rennbetriebs äh, landen alle Presseanfragen erstmal auf meinem Schreibtisch und ich versuche dann in Absprache mit jedem, der irgendwie was damit zu tun hat, dann äh, das möglich werden zu lassen ähm, und habe natürlich auch immer ein offenes Ohr für die Fahrer, wenn dann mal irgendwie sie selber ein Projekt einbringen, wo sie gerne teilnehmen wollen. Ähm, und dann gibt es natürlich noch so ein bisschen Kleinkram, der immer bei jedem Job, glaube ich, anfällt, der, glaube ich, aber nicht weiter der, äh, der Rede wert ist. Sind Journalisten
0: jetzt, wo du auf der anderen Seite bist, sind sie nerviger, als du es dir vorgestellt habe, hast oder ist es okay?
1: Ähm, ja, beides. Also das ist äh, wie in jedem Feld der Gesellschaft ein sehr heterogene, äh, heterogenes Feld. Also es gibt schon ähm, Journalisten, wo man weder ein Bitte noch ein Danke hört. Ähm, das ist natürlich äh, einfach, also das hat jetzt mit dem Berufszweig nichts zu tun, sondern ähm, dann einfach eine Ein menschliche rein menschliches Sache. Phänomen, ja. Genau. Ja. Ähm, und äh, ne, dann gibt's aber auch welche, die ich natürlich auch aus meiner Zeit aus dem Podcast kenne und so, wo sich jetzt äh, einfach ein sehr, sehr gutes und vertrauensvolles Verhältnis ähm entwickelt hat, auch jetzt in dem Job und wo man sich auch äh, am Rand des Rennens auch mal eine halbe Stunde über alles unterhält und auch über den Radsport. Ähm, das gibt's natürlich beides. Äh, es gibt da, gab auch einen Kollegen, ich werde da jetzt keine Name oder Medium nennen, ähm, der kam mit einem Wikipedia-Artikel zu einem Interview und hat den Fahrer anhand des Wikipedia-Artikels abgefragt. Das finde ich dann immer ein bisschen schwierig, äh, muss ich sagen, aber äh, sonst äh, ja sind halt Menschen wie jeder andere auch äh, und unterschiedlich wie, wie in allen Bereichen des Lebens. Das hast du schön gesagt. Lukas Kruse ist mein Gast
0: heute bei das Spiel meines Lebens hier auf meinsportpodcast.de und er spricht über die 19. Etappe der Tour de France 2019. Was daran so besonders war und wie man als Pressesprecher während so einer Rundfahrt arbeitet, darüber sprechen wir gleich hier bei meinsportpodcast.de Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
1: Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben, mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Lukas Kruse ist Pressesprecher des Teams Sunweb und er ist heute mein Gast hier bei das Spiel meines Lebens auf meinsportpodcast.de. Ähm, Lukas, wir haben eben schon darüber gesprochen, über deinen Beruf, über deine Jobbezeichnung etc., wie ist das? Bist du bei jeder Rundfahrt dabei, beziehungsweise bist du bei jedem größeren Termin dabei oder wonach richtet sich das, wann du bei so einer großen Rundfahrt dabei bist? Weil du warst letztes Jahr bei der äh, bei der Tour de France?
1: Genau, also ich, äh, wir gucken am Anfang des Jahres einfach danach, äh, welche Rennen eben für Deutschen für die deutsche Seite äh, der Presselandschaft interessant sein könnte, vor allem wo sind viele deutsche Journalisten anwesend und natürlich auch, wo sind viele deutsche Fahrer anwesend ähm, und danach richtet sich so ein bisschen äh, das Rennprogramm ähm, und da setzt sich dann schon der Großteil ganz von alleine zusammen, eben die deutschen Rennen, also der 1. Mai in Frankfurt, die Deutschlandtour, das Rennen in Hamburg im August äh, sind dabei, die deutschen Meisterschaften sind dabei ähm, und dann haben wir letztes Jahr, äh, durfte ich zu Gent-Wefegem, einem der Uh, zeitigen Frühjahrsklassiker ähm, dort wurde ich ein bisschen eingearbeitet äh, ich war bei Paris-Roubaix äh, weil das Rennen eben auch für den deutschen Markt tatsächlich als einziger Frühjahrsklassiker noch sehr interessant ist und äh, dann kam eben die Tour de France und in diesem Jahr äh, sollte es ähnlich sein, ist jetzt natürlich wegen der aktuellen Corona-Situation erstmal alles ein bisschen offen, aber äh, genau, wir gucken einfach immer danach was ist für den deutschen Markt interessant und was, äh, wo kann ich dann überhaupt eine sinnvolle Aufgabe erfüllen denn wenn keine deutsche Presse da ist, dann äh, stehe ich da auch nur im Weg rum und das muss dann auch nicht sein.
0: Also es richtet sich, dein, dein Einsatzgebiet richtet sich danach, hat das in Deutschland überhaupt Chancen in irgendeiner Weise gecovert zu werden? Genau. Ja. Ähm, und wann hast du erfahren letztes Jahr, dass du dann bei der Tour de France dabei sein wirst?
1: Ich glaube, das war tatsächlich sogar Teil schon des Vorstellungsgesprächs. Also das war ähm, quasi im Januar schon schon klar. Also da stand schon fest, die Tour de France ist in Deutschland wird komplett begleitet. Ähm, wir haben mit oder es stand auch schon fest, dass wir mindestens einen deutschen Fahrer dabei haben werden und somit war klar, äh, das macht durchaus Sinn mich damit hinzunehmen und das, also mein Rennkalender wusste ich tatsächlich quasi schon mit meinem ersten Tag. Ja und wie groß war die Vorfreude dann die Tour
0: de France dann begleiten zu dürfen und hat am Ende, wir müssen ja vielleicht am Ende dann nochmal darüber sprechen, hat am Ende die Erwartung dann auch das dem Stand gehalten, was du am Ende gemacht hast?
1: Die Vorfreude war natürlich riesig. Also äh, jeder Radsportfan möchte da mal dabei sein. Und wenn es nur eine Etappe ist und dann tatsächlich Teil eines Teams über die gesamten drei oder wenn man die gesamte Zeit in Frankreich mitnimmt, ja fast vier Wochen, äh, das ist schon ganz außergewöhnlich. Und da habe ich mich sehr, sehr drauf gefreut, wie auf alles äh, innerhalb des letzten Jahres. Ähm, und äh, die Erwartungen waren natürlich äh, immens hoch. Ich muss sagen, äh, sie wurden... Auf jeden Fall erfüllt, ich hatte sehr, sehr viele sehr einzigartige Momente dort in Frankreich, ähm, muss aber auch sagen, ich war ein bisschen schockiert, wie schnell äh, so der, die rosa-rote Brille dann äh, dem gewichen ist, wie die Realität ist, nämlich, dass das auch nur ein Job ist ähm, und dass man zwar Teil des Ganzen ist und immer mal wieder so Höhepunkte hat, aber dass sich so der Alltag dann auch ganz schnell ganz normal anfühlt. Wo verbringst du die Etappen während solch einer Rundfahrt? Das ist ganz unterschiedlich. Das hat sich auch während der Rundfahrt ähm, so ein bisschen verändert also grundsätzlich ist es wichtig, dass wir im Start und mindestens einer des Presseteams auch im Ziel ist. Bei der Tour de France waren wir jetzt zwei Leute des Presseteams, eine Woche lang auch drei. Da konnte man sich das so ein bisschen aufteilen, dass man hier und dort auch mal aushelfen konnte. In der ersten Woche bin ich in Ermangelung eines Führerscheins immer im Teambus von Start direkt ins Ziel gefahren. Das war insofern ein bisschen enttäuschend, weil ich halt in der ersten Woche tatsächlich nur die Autobahn gesehen habe. <lacht> ähm, ja. Und Frankreich war da noch nicht so... Teil, also in der ersten Woche ist, äh, ist Frankreich auf jeden Fall oder die Tour de France noch nicht den Erwartungen gerecht geworden ähm, und dann äh, ab der zweiten Woche und gerade bei den Bergetappen bin ich dann häufig in einem Auto ähm, mit äh, einem der Helfer äh, oder Soigneure genannt im Radsport, also diejenigen, die äh, so Mädchen für alles sind, die dafür sorgen, dass die Fahrer verpflegt werden innerhalb des Rennens, die äh, nach dem Rennen für die Massage sorgen, äh, mitgefahren und wurde dann rausgeworfen und habe auch tatsächlich äh, Flaschen angerechnet den Fahrern im Rennen ähm, und wurde dann irgendwie wieder eingesammelt und bin auch in Richtung Ziel oder Hotel gefahren. Ähm, und so waren die Tage dann relativ abwechslungsreich, weil ich dann teilweise wirklich mittendrin war im Rennen. Ähm, und äh, für meine Freundin war das auch super, weil sie zu Hause dann, äh, ich habe ihr dann immer gesagt, so in fünf Minuten kommen die Fahrer vorbei, mach mal einen Fernseher an, vielleicht siehst du mich. Äh, und es hat tatsächlich geklappt äh, und äh, das war dann ähm, sowohl für mich ein schönes Erlebnis, als auch für meine Freundin die Sicherheit, dass es mir gut geht und dass ich auch wirklich in Frankreich bin. Also du
0: bist ähm, bist hinter dem Fahrerfeld hergefahren, beziehungsweise das Auto schaut dann schon, das vom vom Team Soundweip schaut schon, wo sind unsere Fahrer, wo können wir dann auch mal Flaschen anreichen, etc. N
1: ähm, nee, ich bin vor dem Fahrern hergefahren ah. und äh, also wir sind äh, quasi vorgefahren, so eine halbe Stunde vor Rennbeginn und haben uns da an der Stra am Straßenrand drapiert und haben dann die Flaschen eben ah. von der Seite angereicht. Ähm, das ist äh, gerade in Rennsituationen, wo das Feld in den Bergen äh, weit verteilt ist, dann eben mit zwei Autos, die wo die äh, Sportdirektoren äh, drin sitzen und hinter dem Feld fahren, einfach nicht mehr abzudecken. Mhm. Ähm, und für solche Fälle stehen dann eben immer zwei oder mal auch nur ein Mensch an der Straße. Die haben dann auch äh, das Teamtrikot an, damit sie auch erkannt werden ähm, und die äh, winken dann immer fleißig mit den Flaschen und wer eine braucht, kann sich die dann dort eben holen ähm, und äh, dann wurde ich aber tatsächlich auch einige Male von dem Auto hinter dem Feld eingesammelt äh, zu meinem Kollegen, der vielleicht ein bisschen weiter vorgefahren ist, gebracht, bin wieder ausgestiegen ins nächste Auto und dann äh, hinter dem Feld äh, und hinter der Wagenkolonne äh, zum Ziel gefahren. Also jedes Team hat da äh, im Betrieb so fünf, sechs Autos und nur zwei sind die, die hinter dem Feld fahren, wo die sportlichen Leiter drin sitzen und äh, die anderen versuchen eben soweit es geht, äh, an bestimmten Punkten, die vorher in der Taktikbesprechung auch äh, gewählt werden, ähm, zu warten und dann eben auch für den Notfall Flaschen äh, parat zu haben oder man Energiegel noch an die Flasche oder äh, wenn es besonders heiß ist, wird auch mal ein Darmstrumpf mit Eiswürfeln äh, mit rangepackt, den die Fahrer sich dann äh, in den Nacken packen können, um sich ein bisschen zu kühlen. Kriegst du
0: wie viel kriegst du während des, dieser Etappe dann vom Rennen mit, von Attacken, von
1: äh, Favoriten, die abreißen lassen müssen? Wie viel kriegst du damit? Das ist so ein bisschen abhängig davon, äh, wo genau ähm, man das Rennen verfolgt. Also äh, wir haben, wenn äh, ich an, der, äh, an einem der Bottle Points, wie es genannt wird, also wenn ich äh, fürs Flaschenreichen mit zuständig war, dann hatte ich natürlich mein Handy immer dabei, aber war natürlich auch äh, immer abhängig von Rundfunknetz. Ähm, und gerade in den Alpen oder Pyrenäen ist das dann eher schwierig. Also da bekommt man dann eben, wenn die Fahrer vorbeikommen, mit, dass äh, was los ist ähm, und sonst nicht so viel. Ansonsten gibt es natürlich auch immer noch den Tourfunk, den du in jedem Auto auch einrichten kannst. Da musst du natürlich auch immer innerhalb der Reichweite sein. Und wenn du eben vor den Fahrern losfährst, kann es auch sein, dass es das einfach nicht ausreicht. Ähm. Wenn man jetzt im Bus äh, ist und oder quasi vor den Fahrern dann eine Abkürzung, also wenn man seine Flaschen weggereicht hat und eine Abkürzung Richtung Ziel nimmt, dann äh, gibt es auch in jedem Bus einen Fernseher ähm, und da kann man dann die letzten 30 Kilometer sich auch noch mit angucken. Also man bekommt auf jeden Fall weniger mit als jeder, der vom Fernseher sitzt, aber ich wusste am Ende immer so grob, was los ist und äh, konnte mich da über Twitter oder eben dann äh, über den Funk oder den Fernseher immer informieren eigentlich ist der Col du
0: de Tourmalet so so toll wie er ähm, von außen aussieht, also wie er von ja, Fernseher aus aussieht,
1: aussieht. Das äh, das ist ein äh, ziemlich ziemlich cooler Berg, ähm, der äh, sehr faszinierend war und ich glaube auch das erste Mal, dass ich einen äh, Schlussanstieg im Auto hinter dem äh, hinter der Wagenkolonne äh, mitgefahren bin und selbst äh, ja eine halbe Stunde nach den Führenden sind da immer noch äh, die die Menschen an der Seite der Straße und jubeln jedem zu und natürlich will auch jeder was, das ist generell in der Radsportwelt, ähm, wollen die Fans immer noch eine Flasche oder hier noch ein kleines Cap haben vom Team oder so. Ähm, das heißt, die warten dann auch immer ab, ob vielleicht noch jemand was aus dem Auto wirft äh, und ja, es ist eine Riesenparty da oben und äh, der Berg ist äh, sehr, sehr faszinierend. Das sind aber tatsächlich viele Berge da in Frankreich, also ja. nicht nicht nur die Großen, die man so kennt. Ähm, gut, Alpe war jetzt letztes Jahr nicht im Programm, aber ähm, ich fand irgendwie überall, wo, wo sich die Menschen an der Straße gesäumt haben, äh, war das sehr beeindruckend und gerade wenn du dann an der Seite der Straße vielleicht noch zwischen den Fans standest, um Flaschen zu reichen ähm, und dann äh, sowohl das Leiden der Fahrer in ihren Gesichtern gesehen hast, als auch eben die Fans direkt neben dir und äh, du mittendrin. Das war schon ganz, ganz besonders. Und ich hatte da wirklich ein, eine Rundumversorgung mit äh, geilen äh, Eindrücken, einfach weil ich überall irgendwie mal war und alles irgendwie mal mitbekommen habe. Ist hier der, der Teufel noch unterwegs? Ja, den habe ich tatsächlich aber schon... Äh, auch mal früher kennengelernt. Er war auch mal bei, als ich noch für meinen Sportpodcast äh, bei der ähm, Bahnrad-EM war. Da war er auch und ja. mittlerweile ist er auch noch unterwegs. Und ich glaube auch, dass er äh, ganz gut äh, damit auch, äh, also der gehört auch zum Repertoire und da sorgt auch jeder dafür, dass er bei vielen Rennen dabei ist. Also der reist auch immer dann zu den Nachtourkriterien kriterien nach Asien zusammen mit den Top-Fahrern und so. Also der gehört schon irgendwie mit zum zum Repertoire und ich glaube, der ist auch nicht mehr so ganz äh, das ist nicht mehr alles nur seine eigene Motivation, sondern ich glaube, da steckt auch schon äh, ein paar Leute dahinter, die dafür sorgen, dass er auch überall vor Ort ist. Das ist ja auch in Ordnung. Ja, genau. Ähm,
0: ihr wart damals mit dem Team Sunweb vor Ort. Du hast gerade eben gesagt, wenn deutsche Fahrer dabei sind, dann ist die Chance relativ groß, dass du dann auch dabei bist. Zwei Fahrer waren aus Deutschland für das Team Sunweb dann vor Ort. Das war Niklas Arndt und das war Lennart Kemner. Ähm, wie groß ist dann der die Arbeit, die du hast rund um diese beiden Fahrer dann auch mit deutschen Journalisten?
1: Das hängt so ein bisschen auch natürlich immer vom individuellen Erfolg ab. Es gibt ja noch ein zweites deutsches Team mit Bora Hans Grohe und die hatten mit Emanuel Buchmann, der am Ende ja eine fantastische Tour gefahren ist, natürlich jemanden, der so ein bisschen das deutsche Interesse großflächig abdecken konnte. Und da es bei uns im Team, so viel sei schon mal gesagt, jetzt nicht unbedingt so lief wie geplant. Ja. Ähm, war der Arbeitanteil nicht so groß, wie er ähm, hätte sein können. Wir haben es dann im Presseteam, also mit meinem Kollegen und Chef, so gemacht, dass wir uns das so ein bisschen aufgeteilt haben, dass ich mich eben nicht nur um die beiden deutschen Fahrer und er sich um die sechs anderen Fahrer kümmert, sondern dass ich eben auch für Anfragen am Bus von zwei anderen Fahrern zur Verfügung stand, dass es so ein bisschen fair aufgeteilt ist. Somit war ich dann am Ende schon ganz gut ausgelastet. Ähm, mit mit Presseanfragen, aber äh, das Interesse der Deutschen oder für die deutschen Fahrer hat sich gerade so in den ersten zwei Wochen ein bisschen ähm, noch äh, zurückgehalten. Nikias Arndt ist natürlich immer ein äh, sehr beliebter Gesprächspartner, einfach weil er relativ erfahren ist und ein gutes taktisches Gespür für Rennen hat. Ähm, und Lennart Kemner ist seine erste große Rundfahrt gefahren, ähm, war natürlich auch immer mal wieder Thema, aber es war jetzt noch nicht so der große Auflauf. So die Gro Das große Interesse kam tatsächlich dann erst äh, in der letzten Woche, ähm, für, für gerade für Lennart. Ähm, aber es, ich glaube, äh, es geht auf jeden Fall noch wesentlich stressiger. Und ich hoffe, dass ich das irgendwann mal erleben darf, weil das spricht ja dafür, dass das Team dann auch großen Erfolg hat. Du hast es gerade gesagt, es ist nicht so richtig richtig dolle
0: gelaufen fürs Team Sunweb 2090. C. Wilko Keldermann und Sören Krag Andersen mussten die Etappe ähm, oder die Rundfahrt zwischendurch aufgeben. Was war da der Grund? Ähm,
1: ja, das waren so einfach äh, gesundheitliche Gründe bei ähm, den äh, beiden, also bei äh, Wilko und bei Sören. Ähm, und äh, bei Kies war es äh, glaube ich einfach so, dass man gesagt hat, der ist noch so jung ähm, wir haben noch weitere Ziele im Laufe der Saison ähm, und der wurde einfach vorsichtshalber rausgenommen und, um ihn jetzt bei den ganz ganz schwierigen Etappen dann in den Alpen eben auch nicht zu verheizen, das war eben auch seine erste große Rundfahrt ähm, und bei den anderen beiden waren es gesundheitliche Gründe, da ging es dann einfach nicht weiter also jetzt nicht durch einen Sturz mhm. ähm, aber da hat sich dann der Körper einfach nach zwei Wochen geäußert und gesagt du, äh, jetzt steigt mal besser vom Rad. Und da ist, gerade wenn das Team dann nicht um den Gesamtsieg mitfährt, ähm, ist es dann auch eine einfache Entscheidung. oder eine einfachere Entscheidung? Ich glaube, für den Sportler ist es niemals einfach, aber es fällt dem Team leichter, dann eben die Vorsichtsmaßnahme auch zu ergreifen. Wilko Keldermann vor der 16. Etappe ausgestiegen, Cisbol vor der 17. und Sören
0: Krag Andersen vor der 18. Und wir sprechen jetzt über die 19. Etappe die eigentlich nach Tigne gehen sollte. François-Jean de Morienne nach Tignes. Ähm 19. Etappe, das war schon relativ weit entfernt oder weit ähm, in dieser Rundfahrt. Ähm, was war bis zu diesem Zeitpunkt? War war dann schon so ein bisschen die Vorfreude da? Ja, endlich kommen wir nach Paris oder war es da noch? Hu, wir haben jetzt noch Tigne vor uns. Wir haben halt wirklich eine riesen Bergetappe vorne und vor uns. Das Wetter ist nicht so ganz so prickelnd. Ähm, wie
1: war da die Stimmung vor dieser Etappe? Ähm, ich glaube, dadurch, dass äh, es einfach schwer war ähm, oder auch schwer absehbar war, dass wir ähm, zumindest vor Paris noch wirklich den ganz, ganz großen Wurf landen, waren alle doch schon wahnsinnig erschöpft äh, und, und haben sich natürlich auf Paris gefreut, jeder im Team auf seine Familien, ähm, sowohl die Fahrer als auch die ähm, die Staffmitglieder, aber natürlich freut man sich auf jede Etappe und genießt auch die Rundfahrt, solange sie noch da ist und wir hatten natürlich immer auch noch die Hoffnung, dass es aus einer Ausreißergruppe beispielsweise dann noch zu ja, zu starken Etappen kommen kann. Und am Tag davor war ja zum Beispiel ähm, auf der 18. Etappe äh, Lennart Kemner aus einer Ausreißergruppe Vierter geworden. Ähm, das war natürlich nicht äh, noch kein Sieg, aber für jemanden, der seine erste Tour de France fährt und dann nachdem die Ausreißer eingeholt waren, auch noch mit dem Besten der Besten mitfahren konnte, war das schon so ein kleines Achtungserlebnis. Und man hat dann natürlich auch gehofft, dass, äh, dass Lennart da vielleicht nochmal einen raushauen kann. Ähm, so war Also bei mir persönlich persönlich zumindest so ein bisschen geteilte äh, Stimmung, also einerseits habe ich mich wahnsinnig über jeden Tag gefreut, den ich da genießen konnte und auch die, die Etappe, äh, die 19. hätte ja durchaus auch spektakulär für jeden Radsportfan werden sollen ähm, und andererseits äh, war ich auch froh, dann, das war meine erste Rundfahrt überhaupt, die ich mit einem Team gemacht habe, und dann gleich vier Wochen. Da war ich dann auch froh, das Ende schon so ein bisschen vor Augen zu haben, zumal einige Hotels dann auch sehr spartanisch waren. <lacht> ja, der, das sollte
0: man dann auch nicht unterschätzen, weil dann dann ist die die ja die Accommodation, der, also der Service, der Standard ist dann auch nicht mehr ganz so groß und
1: irgendwann sind einem dann auch so ein bisschen Hotelzimmer über. ne? Ja, nicht nur die Zimmer, sondern das Essen war so. grenzwertig teilweise. Ähm, also wir, ich glaube, es gibt so einen Voucher von dem Rennveranstalter der ASO, der an die Hotels, die vorher rausgesucht wurden, rausgeht, auch mit Essensvorschlägen. Also es gibt bestimmte Regeln, ähm, für was die Teams zur Verfügung gestellt bekommen müssen. Das ist Strom, das ist Wasser, auch für die Mechaniker und wir hatten auch einen äh, so ein ja eine mobile Küche quasi dabei, wo der Koch für die Fahrer immer noch ein bisschen was zubereitet hat ähm, und dazu gehört dann eben auch Essensvorschläge und äh, man bekam im Laufe der Tour de France so das Gefühl, äh, die Essensvorschläge wären immer nur so das erste von der Liste äh, für, den, für die Vorspeise, das erste von der Liste für den Hauptgang und die Nachspeise wäre immer nur das gewesen, für was sich die Hotels dann entschieden hätten und so gab es glaube ich an 15 der also in gut 50 Prozent der Tage gab es Ente ähm, <lacht> und äh, ja, es ist nicht so meins und das war es vor der Rundfahrt nicht und das wird es wahrscheinlich jetzt erst recht nicht, weil das war wirklich äh, grenzwertig. Zum Teil konnte man sich dann nochmal ein Hühnchen äh, zumindest äh, bringen lassen zur Abwechslung oder so, aber das war äh, dann nicht so das, worauf äh, man... Ähm, worauf man geschielt hatte vor der Tour oder worauf man sich gefreut hatte. Und dann ist es natürlich so, dass man kein Einzelzimmer hat, sondern immer mit irgendeinem Kollegen zusammen auf dem Zimmer ist. Und da sehnt man sich dann auch nach drei Wochen irgendwann nach ein bisschen Privatsphäre. Also keine zwei Kilo Pasta für dich am Tag? Nee, das äh, sind dann eher... Also die Fahrer, die haben natürlich immer irgendwie Reis oder Pasta und äh. ein bisschen Hühnchen auch bekommen. Dafür eben der Cook Truck. Aber ähm, die die das Team um äh, ums Team das Team hinter dem Team wie es äh, beim DFB ja auch so schön heißt ähm, das äh, wird dann immer vom Hotel verköstigt und da war Pasta tatsächlich sehr sehr selten sondern häufig eben Kartoffeln äh, Hühnchen und eine Soße dazu äh, und das äh, nicht Hühnchen sondern Ente äh, und das war tatsächlich ein äh, bisschen traumatisch auch ja es ist man stellt sich Tour de France so sexy vor und
0: am Ende ne? beschränkt Find's sich ja. auf Hände. <lacht> Die 19. Etappe, die ist ja relativ aggressiv losgegangen, weil wir hatten zu dem Zeitpunkt hatten wir noch ein sehr enges Feld und ich ich kann mich erinnern, dass diese Tour letztes Jahr wirklich sehr sehr spannend war. Wir haben ähm, sehr viele Favoriten gehabt, die sich alle noch so ein bisschen was ausgerechnet haben. Wann wurdet ihr also beziehungsweise wann wurde dieser dieser Tourverlauf, dieser Etappenverlauf so, dass sie gesagt hat Oh 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 das Wetter wird nicht ist nicht so richtig gut? Wart ihr die ganze Zeit dann über das Wetter dann auch informiert darüber, wie es im späteren
1: Verlauf der Etappe sein soll? Also ich persönlich habe es äh, nicht mehr so stark in Erinnerung, dass äh, dass da auch alle vorbereitet waren. Ich glaube, es war klar, dass es ein bisschen, äh, dass also dass jetzt nicht äh, Sonnenschein äh, geben würde oder ähnliches, ähm, aber dass es am Ende wirklich ja sinnflutartig äh, mit Hagel und allem äh, runterkommen sollte im Laufe der Etappe, das war äh, uns allen nicht so bewusst und, ähm, äh, ja, ich war wieder vor dem Feld unterwegs am Anfang, äh, auf dem Weg zu einem Bottle Point ähm, und äh, habe dann natürlich auch so ein bisschen das Geschehen nicht mehr so doll verfolgt, äh, sondern ja, wir haben äh, eben abgewartet, was was sich so ergibt und alles auf uns zukommen lassen. Ich äh, kann jetzt nicht sagen, ob die sportlichen Leiter im Laufe der Etappe äh, da so drauf vorbereitet waren, aber mit Regen, das, äh, also das war klar, dass äh, das ist jetzt nass werden könnte, auch in der Abfahrt dann, das ist natürlich eine wichtige Information auch, mhm. ähm, aber dass es äh, eine gefährliche Situation sich ergeben könnte, da war, glaube ich, keiner in dem Sinne darauf vorbereitet, ähm, sonst wären da vielleicht auch schon ganz andere Maßnahmen äh, vorher getroffen worden, was die Strecke angeht, sondern das war eine Entwicklung, die, die sehr, sehr schnell begann und irgendwie auch sehr schnell dann am Ende wieder vorbei war, aber natürlich auch weitreichende Konsequenzen hatte. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Du hast es gerade gesagt, Regen etc. ist ja dann schon ein Thema. Gerade auch bei diesen unglaublich gefährlichen Abfahrten zwischendurch. Äh, wart ihr dann wirklich fielt ihr dann aus allen Wolken, als ihr das gehört habt? Ähm, hier die Etappe wird abgebrochen. Wir haben am Anfang haben wir den Funkverkehr gehört, dass die Etappe jetzt abgebrochen wird. Seid ihr aus
1: allen Wolken gefallen? Ähm, ich persönlich äh nicht so sehr wie, glaube ich, viele andere, weil ich auf Twitter das eben schon verfolgt habe und da mitbekommen habe, dass äh, auf den Fernsehbildern eben zu sehen war, dass, äh, dass sich in der Abfahrt äh, was tut und dass, äh, dass äh, dort vielleicht Situationen entstehen. Also ich habe äh, Fotos von Schnee in der Abfahrt gesehen und äh, ich dachte dann eben, ja, äh, das äh, ist jetzt alles sehr außergewöhnlich, aber alles noch kein Grund. Und dass sie dann am Ende abgesagt wurde, habe ich, glaube ich, sogar tatsächlich vor den Fahrern und den anderen über Twitter eben mitbekommen. Ähm und ich glaube aber, dass die Fahrer und auch die sportliche Leitung, das sieht man auch, wenn man sich die Fernsehbilder anguckt, total überrascht und aus allen Wolken gefallen mhm. sind oder auch überhaupt nicht verstanden haben, was da jetzt eigentlich passiert ist. Ich glaube, wer die Fernsehbilder äh, nicht gesehen hat und selbst im Funk äh, hat man das, glaube ich, erst dann mit dem Abbruch der Etappe mitbekommen. Also da gibt es jetzt auch nicht eine ständige Wettervorhersage, sondern äh, ich glaube, nur wer im Internet war, zu diesem Zeitpunkt hat da ahnen können, was da vor sich geht. Ansonsten ähm, gibt es TV-Bilder von von Egan Bernal und ich glaube Simon Yates, die vor dem Feld unterwegs waren an der Spitze des Rennens, die dann vom Renndirektor abgebremst wurden und überhaupt nicht verstanden haben, was denn jetzt eigentlich vorgeht. Ja. Ähm, und äh, ich glaube, so ging es den meisten. Ähm, wie gesagt, ich saß hinter dem Feld, wir waren noch... Äh, quasi auf dem Weg den Col de L iseron den äh, ersten von den beiden Anstiegen des Tages hoch ähm, und da waren wir natürlich weit hinter der Spitze des Rennens, deshalb haben wir das alles ein bisschen hinbekommen, weil da das Tempo im Auto nicht so hoch war und dann äh, verbringt man die Zeit natürlich eher mal am Handy und äh, aber ich glaube, außer mir und meinem Mitfahrer waren alle doch sehr, sehr, sehr überrascht und haben auch, glaube ich, lange nicht verstanden, was denn jetzt eigentlich passiert ist und was der Grund für diese Entscheidung war. Und das Ding ist ja so entscheidend gewesen. Du hast es gerade gesagt, Aaron Bernal, äh, zu dem Zeitpunkt,
0: erfuhr mit Simon Yates vor dem, äh, vor dem Feld her und er hat am Ende diese Tour gewonnen, ja unter anderem auch, weil diese Etappe abgebrochen worden ist.
1: Genau, also es war natürlich auch äh, so eine... Äh, ja, Fairnessfrage, frage die sich dann auch ganz schnell ja. gestellt hat. Denn ähm, bis zu dieser Etappe war Julian la Philippe, der Franzose, für viele auch wirklich komplett überraschend äh, an der Spitze der Gesamtwertung und hatte wirklich keine Schwäche gezeigt. Und äh, das war der Tag, wo er so ein bisschen eingebrochen ist und am Iseran eben äh, das erste Mal so ein bisschen ins Straucheln gekommen ist. Aber es folgte eben eine Abfahrt und die zweit, der zweite Anstieg war jetzt mit 7,4 Kilometer Länge und 7 Prozent im Schnitt. Für Hobbyfahrer schon ein ordentlicher Brocken, aber bei der Tour de France natürlich im Vergleich zu vielen anderen Bergen eine eher leichtere Herausforderung. Ähm, und so war eben die Frage dadurch, äh, was wäre passiert? Wäre Alaphilippe vielleicht nochmal zurückgekommen? Genau. Hätten sich Yates und Bernal überhaupt einigen können und wären mit einem Vorsprung ins Ziel gekommen? Also es gab so viele Fragen und ich glaube, äh, es wurde auch im Hotel dann noch viel darüber diskutiert, was wäre denn gewesen, wenn die Etappe weitergegangen wäre. Und ich habe auch mit äh, anderen Freunden in Deutschland geschrieben, was wäre denn jetzt äh, gewesen und ähm, es hat natürlich so ein bisschen äh ja, war für viele dann, glaube ich, auch schade zu sehen, dass äh, das wahrscheinlich die Vorentscheidung sein würde. Es stand natürlich noch nicht fest. Alaphilippe nur 45 Sekunden hinter Bernal bei noch äh, einer weiteren Bergetappe. Äh, aber auch die wurde ja dann verkürzt und nicht mehr so ausgetragen wie geplant. Und deshalb lässt das, glaube ich, jeden so ein bisschen mit einem unbefriedigenden Gefühl zurück. Ich glaube, dem einzigen, dem, dem das am Ende egal ist, ist Egan Bernal, yeah. der jetzt dann der jüngste Toursieger aller Zeiten wurde. Äh, ich glaube, alle anderen... Die dann heute
0: noch. Hast du von Julien Philippe danach noch was mitbekommen, wie er darauf reagiert hat? Ich meine, letzten Endes, wir haben den Erdrutsch dort erlebt und die Pfarrer wären gar nicht dran vorbeigekommen an diesem Erdrutsch. Und es, es gibt Bilder, wo Journalisten quasi vor diesem Erdrutsch weggelaufen sind. Also es war prinzipiell überhaupt nicht möglich, diese Tour zu beenden. Und trotzdem würde ich volles Verständnis haben, wenn man mir sagt, Julien Philippe war fuchsteufelswild.
1: Also Wild habe ich ihn nicht erlebt, aber ich glaube, ich habe ihn sehr enttäuscht erlebt. Ja. Ähm, die ganze Tour war allerdings, äh, glaube ich, von allen Begleitern dieser Tour so ein bisschen das Warten auf den Einbruch des Julian Alaphilippe, weil er davor einfach nie so ein bisschen als ähm, oder so richtig als äh, Klassementfahrer oder Favorit für die Tour de France gehandelt wurde, sondern er war immer einer, der auf hügeligen Etappen oder auch mal aus einer Ausreißergruppe immer für Etappensiege gut war und bei kurzen, steilen Rampen wahrscheinlich der beste Fahrer dieser Generation ist ähm, und somit war es für ihn, glaube ich, auch so ein bisschen persönlicher Kampf zu zeigen, ey Leute, ich kann auch noch mehr und ich kann diese Rundfahrt gewinnen, weil mit ihm hat wirklich auch gerade in der dritten Woche keiner mehr gerechnet und ich glaube, dass die Enttäuschung auch so ein bisschen daher rührt, dass er sich gedacht hat, naja, ich hätte es euch allen zeigen können und mir, ich wurde hier so ein bisschen meiner Chance beraubt und ich glaube, dass es dann nicht fuchsteufelswild war, weil die Entscheidung war ja unumgänglich, sondern ich glaube, dass er einfach enttäuscht war, wie das Ganze gelaufen ist, denn wie gesagt, es hätte auf, im Laufe der Etappe äh, noch einiges passieren können. Da sind ja doch einige Kilometer, fast 50 Kilometer weggefallen äh, am Ende. Da war einfach noch viel offen äh, und ich glaube, er hat sich da so ein bisschen der Chance beraubt gefühlt. Und das hat man am nächsten Tag auch gesehen, wo er dann wirklich keinen Stich mehr gesehen hat und äh, über drei Minuten verloren hat. Hat sich da
0: ähm, durch in irgendeiner Weise noch für euch in der Arbeit etwas verändert an dem Tag?
1: Ja, es war total chaotisch. Ähm, wir sind dann ins äh, Tal gefahren hinter dem Isorand, wo die Fahrer alle erstmal die Abfahrt runterfahren sollten, denn äh, es wurde relativ schnell dann auch äh, mit irgendwelchen äh, Pistenraupen diese Schlammlawine von der Straße gefahren, also ich habe dann selber, als ich an der Stelle vorbeigekommen bin, ähm, sowohl noch die Pistenraupen als auch noch diesen Riesenhaufen von der Lawine gesehen. Und die Fahrer wurden dann eben anders als sonst in die Teamautos gefahren, gebracht und dann zum Hotel in Tinie gefahren, wo wirklich fast alle Teams in einem großen Skihotel untergebracht wurden. Und für uns war der Tag dann eben komplett Anders als sonst, es gab dann natürlich keine Interviews am Bus, weil die Busse auch schon irgendwie versucht haben, sich durchzukämpfen in Richtung Hotel. Die Straßen waren viel voller als sonst, weil natürlich die einen runter wollten vom Berg und die anderen dann eben in die andere Richtung äh, wieder nach Hause, die Zuschauer dann eben. Und äh, es war dann einfach überhaupt kein koordinierter Tag mehr, sondern jeder hat nur versucht, irgendwie erstmal aufs Zimmer zu kommen. Äh, alle sind nach und nach rein gekommen. Die Straßen zum Hotel waren verstopft. Wir mussten dann irgendwie auf einen externen äh, Parkplatz ausweichen und über Schotterpisten äh, irgendwelche Schleichwege zum Hotel ähm, hochfahren und äh, es war einfach äh, ja, sehr, sehr unkoordiniert lange. Wirkte es ähm, und äh, hat dann, glaube ich, auch einfach viel länger gedauert als sonst, bis dann alle Fahrer im Hotel waren und sich dann eben die Massagen und das Essen sichern konnten. Und natürlich hat sich der ganze Arbeitstag dann auch noch nach hinten verschoben und auch das Essen, weil äh, im Stuff eigentlich so die ungeschriebene Regel ist, dass erst gegessen wird, wenn der Letzte seine Arbeit absolviert hat und je später die Fahrer und die Fahrräder dann eben zum Hotel kommen, desto später sind die Mechaniker fertig. Das heißt, es war, glaube ich, einer der längsten Tage mhm. ähm, der Tour und äh, Pressearbeit war an dem Tag nicht möglich, sondern man hat halt geguckt, wo man helfen kann ähm, und äh, geguckt, dass alle äh, irgendwie sicher auf ihre Zimmer kommen, es hat dann an dem Tag noch mehrfach doll gewittert und so, also war wirklich ein äh, außergewöhnlicher Tag, den glaube ich keiner so schnell vergessen wird, der da, dabei war.
0: Absolut und wie gesagt auch,
1: wer vom Fernseher dabei war, ich weiß, dass ich
0: die Etappe damals gesehen habe und auch sehr enttäuscht war, weil es wirklich so ein enges Feld war und weil Bernal angegriffen hat und man sich gedacht hat, kann Alaphilippe nochmal zurückschlagen, was machen die anderen Fahrer, Dadurch ist dann ja auch der, der Rest der Tour so ein bisschen ja, schräg geworden. Du hast es gerade gesagt, Philip hat am nächsten Tag drei Minuten verloren. Ist es wirklich so, dass am, am, am vor der letzten Etappe wirklich gesagt wird, es erfolgt keine Attacke mehr? Weil ähm, auch die Tour war zu dem Zeitpunkt nur mit einer Minute ungefähr unterschied, äh, unterschieden. Geran Thomas war als Zweiter eine Minute elf zurück am Ende. Gibt es wirklich... Überhaupt keine Absprachen über, ja, wir können da vielleicht an einer letzten Etappe doch nochmal attackieren?
1: Nee, ich glaube, äh, es ist äh, Common Sense, dass äh, dort eben diese Champagnerfahrt stattfindet, ähm, das gilt für alle. Es gab auch schon am Morgen, äh, am Start, ein bisschen außerhalb von Paris, äh, die große Egan-Bernal-Party. Generell äh, muss man mal sagen, dass der Radsport durch kolumbianische Fans auf jeden Fall was dazu gewonnen hat. Ähm, die Stimmung war überragend, die die gemacht haben, also teilweise wie beim Fußballspiel. Äh, und äh, ich glaube, dass einfach schon an dem Tag vorher mit der letzten Bergetappe und der letzten wirklich als äh, Wettbewerb ausgetragen oder Wettbewerb um die Gesamtwertung ausgetragenen Etappe auch bei allen so die Erleichterung äh, übernimmt. Es sind dann viele ähm, Teammitglieder, die nicht die ganze Zeit bei der Tour dabei waren, die dann auch mit nach Paris kommen. Die Familien sind da. Ich glaube, es ist dann einfach äh, für alle... Ähm, einstimmig äh, erledigt, dass wenn man es innerhalb der drei Wochen eben nicht schafft, dass dann auch der letzte Tag eben diese Zeremonie sein sollte ähm, für, die, für die Fahrer, die es am Ende bis nach Paris geschafft haben ähm, und die äh, dann eben auch verdient haben, sich dort feiern zu lassen. Das gibt es bei keiner anderen Rundfahrt in dem Maße, ist glaube ich auch von vielen, nicht so beliebt. Also ich erinnere mich an äh, den Giro 2017, glaube ich, wo äh, das, die Gesamtwertung in einem abschließenden Zeitfahren erst entschieden wird. Ich, äh, ich plädiere ich, ich plädiere ganz klar fürs Zeitfahren, letzte Etappe. Ja, ich mag das auch total und äh, wir als Team haben mit dem Giro-Sieg 2017 mit, durch Tom Dumoulin natürlich auch sehr, sehr gute Erinnerungen daran. Ähm, aber es ist einfach so Tradition und ich glaube, da gibt es im Moment auch keine Ansätze, dass irgendwie durchzudiskutieren. Und ich glaube, es tut allen auch gut, also ein letztes Rennen zu haben, ohne die 100-prozentige Anspannung, sondern eben, es geht dann nochmal um den Etappensieg auf der Champs-Élysées. Und da gibt es diejenigen, die dann eben dafür auch nochmal in Frage kommen. Ähm, aber der Rest, äh, glaube ich, ist dankbar, dass es einfach ein bisschen ruhiger ist an dem Tag. Ja. Wie ist das am Ende für Sunweb gelaufen? Ihr habt
0: eine, auf, dem, auf dem fünften Platz in der Punktewertung hattet ihr einen Fahrer. Ähm, ansonsten, wie fällt das Fazit nach dieser Tour de France fürs Team Sunweb dann aus?
1: Ja, es war, man muss das glaube ich so ein bisschen in einen größeren Kontext des gesamten Jahres setzen. Wir hatten äh, viel Pech im äh, letzten Jahr durch, durch Stürze, ähm, durch Verletzungen. Ein voran natürlich Tom Dumoulin, der sich beim Giro verletzt hat und danach für unser Team keinen Rennen mehr erfahren konnte. Und auf den war natürlich, nachdem er im Jahr zuvor Zweiter bei Giro und Tour geworden ist, alles ausgerichtet. Ähm, beispielsweise ein Michael Matthews, der war als Helfer geplant ähm, und musste nun auf einmal für Etappensiege sorgen. Das ist, glaube ich, mental einfach auch äh, schwierig ähm, und so war das ganze Jahr von Stürzen, Verletzungen überseht. Es war jetzt nicht äh, Plan A, mit dem wir da anreisen konnten. Das ist, glaube ich, kein Geheimnis ähm, und hatten uns dann natürlich Etappensiege vorgenommen. Am Ende habe ich mal durchgezählt, wir sind auf 14 von 21 Etappen unter die Top 10 gefahren, viermal unter die Top 5. Ich glaube, wenn man in die individuell die Leistungen von Leonard Kemner betrachtet, war der glaube ich eine der Entdeckungen der Tour de France. Ähm und äh, aber natürlich fährt man äh, Radrennen, um Etappen zu gewinnen oder vielleicht die Gesamtwertung, je nach Team. Äh, und das haben wir nicht geschafft und deshalb waren wir natürlich nicht so ganz zufrieden. Aber in dem Kontext, ähm, wie gesagt, muss man das einfach ein bisschen anders sehen. Das Team war vorbereitet, um den Gesamtsieg zu fahren und musste sich jetzt dann umstellen auf Etappen und ohne richtigen Leader, für den man ja dann sich auch wirklich im Laufe eines Jahres in der Vorbereitung komplett, ähm, ja, verpflichtet ähm, auch ein Vertrauensverhältnis aufbaut, weil man sich dann eben äh, in die Dienste eines größeren äh, Ziels stellt. Ähm, von daher war die Saison generell äh, nicht befriedigend äh, und die Tour war es auch nicht. Aber ähm, ich glaube, wenn man das richtig einordnet, dann findet man auch ganz gute Gründe, warum das am Ende so war.
0: Die 19. Etappe der Tour de France 2019 ist in die Geschichte eingegangen oder wird in die Geschichte eingehen als die der Erdrutsch-Etappe und Egan Bernal konnte dort seinen ersten ähm, ja, Tour de France-Sieg feiern, quasi im Vorhinein schon. Lukas Kruse, Pressesprecher bei Sunweb, hat damals seine erste Rundfahrt erlebt. Lukas, weißt du, welches, welches welcher Song Nummer 1 war an dem Tag? in den Charts? Ich höre tatsächlich gar, keine, gar kein
1: Radio oder so, also ich bin komplett überfragt. Du bist also auch kein Musikfan? doch total aber äh, meine Musik äh, setzt sich so aus Künstlern zusammen die nicht so viel im Radio sind oder eben aus Musik äh, die äh, eher meine Elterngeneration gehört hat oh welche Musik äh, ja, ich höre dann auch ganz gerne mal die Beatles äh, oder die Ärzte oder die Toten Rosen ähm, solche, solche Sachen. Oder Phil Collins höre hör ich auch ganz gerne mal. Also ich äh, passe, was mein Musikangeschmack geht, äh, Geschmack angeht, nicht so in meine Generation. Senorita von Sean Mendes
0: und Camila Cabello waren damals die Nummer eins der deutschen Charts und auch der UK Charts. Ich habe diesen Song noch nie gehört und habe auch nicht vor, ihn nochmal zu hören.
1: Ist auch besser so vielleicht. Also ich habe viel holländische Musik gehört in, äh, während der Tour de France, weil ich ja in meinem Team viele Holländer habe. Ja. Äh, das heißt, dass ich äh, viel an deren äh, Musikgeschmack äh, herangeführt wurde. Äh, und da gibt's äh, so einige ganz lustige Lieder.
0: Am 26.07.2019 kam nämlich dann auch noch raus, dass Blümchen und äh, David auf eine gemeinsame Platte äh, aufnehmen wollen. Das war eine der größeren Nachrichten an dem Tag. Und äh, ansonsten Matteo Salvini aus Italien, ein Nazi aus Italien, hat der Küstenwache einen Hafen verweigert, beziehungsweise einem Boot, das Einlaufen in den Hafen verweigert. Das waren damals dann auch noch die Nachrichten. Ähm, Lukas, es hat mir großen Spaß gemacht, mit dir über diesen 26. Juli 2019 zu sprechen und vor allen Dingen auch so ein bisschen die Arbeit des Pressesprechers bei einem Team, was dort dabei ist, dann reinzuhören. Vielen, vielen Dank dafür.
1: Ja, mir hat es auch sehr, sehr großen Spaß gemacht und ich freue, äh, ja, das ein bisschen teilen zu können, weil das ist ja tatsächlich ein Erlebnis, was nicht jedem zuteil wird nee. und äh, das muss ich ja dann nicht für mich behalten. Das ist, das ist sehr, sehr nett. Wenn ihr ein Erlebnis, ein Spiel eures Lebens
0: habt, was ihr gerne teilen wollt, dann schreibt uns an bei meinsportpodcast.de. Wir reden da gerne drüber hier bei Das Spiel meines Lebens. Es muss nicht Radsport sein, es kann Fußball sein, es kann Tennis sein, es kann Tischtennis sein. Egal welcher Sport, ich rede mit euch über jeden Sport. Wenn euch das gefällt, was wir hier machen, was ich hier mache, freue ich mich über Bewertungen, Rezensionen bei iTunes und äh, folgt mein Sportpodcast.de auf Twitter. Folgt Lukas Kruse auf Twitter. Im äh, Begleittext ist sein Twitter-Account beziehungsweise auch dem Team Summerweb. Lukas, ich wünsche dir, dass es bald wieder mit Radsport losgeht. Wir nehmen hier auf im äh, zum Höhepunkt der Corona-Krise. Wir hoffen, dass es bald wieder Sport geben wird. Vielen Dank. Danke. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.